0: Q 是一个人还是一个组织，还是一帮人？对，这个东西你现在很难去判。他会不会是
1: 几代目的那感觉，<对>像像什么那个服部半藏似的？哎、其实他不是一个人。陈思
0: 诚这个导演哈、啊，嗯，我对他的认知就很分裂，很分裂
1: 。哎，对。《红玫瑰的名字》这个第二个故事啊，我去，<对>它是来源于一个八十年代的意大利的推理小说哦。这个故事我发现还真跟这个剧情有关系。然后同时艾 v 这个单词也特别有意思。你看这个片名叫《玫瑰的名字》，但是后来发现艾 v 是另外一个植物的英文名。远方全拼加 FM， 这是我们公众号也有加群的方式，可以到群里跟我们一起聊聊。大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是主持人 T C， 细君、哎、佛。呃，这次呃这次啊，就是推荐的片子不太一样了啊。因为一般情况下，咱们这个《远方周末计划》还推一点稍微冷门一点的，就是因为毕竟是为了大家拯救片荒嘛，对吧？拯救片荒，拯救小说荒，各种荒。呃，但是因为这不是临近贺岁了嘛，贺岁其实还不太一样，因为一到了贺岁季啊，嗯、这一段时间大家看的还相对来说还是集中在贺岁电影，嗯
0: ，贺岁档嘛
1: 。对，所以我们呢也别说跟这个大家主流啊离那么远，所以也聊一聊贺岁档，呃，再加上我觉得这段时间可能片子也比较多。嗯，大家看着可能稍微的眼花缭乱一点，不知道该看什么。嗯
0: ，贺岁档嘛，都是百花齐放、百家争鸣的时候
1: 。嗯，没错。所以通过这期节目，我们也是先给《唐人街探案》，就是算是我个人啊、嗯、最想看的一部了、嗯、啊，先给他做一预热。好，其实正好节目开始之前，咱先聊聊吧。嗯，就是这个贺岁档，咱最期待的片子有哪些啊？
0: 嗯，咱都捋捋都有哪些吧？哦、啊首先刚才提了是吧？有这个《唐人街探案》哎，啊，这叫《唐探三》唐探三》，本来呢这是一个2020年贺岁档的影片
1: 啊、哦，愣生生憋了一年对，啊
0: <好>，憋到了2021年对。可是可以说，在中国影史上，二零二零贺岁档是不存在的。啊、对对对对对对，嗯、因为中途上一个贺岁档是二零一九贺岁档
1: ，对对，嗯、最后都打散了。<对>就唯独好像只有《唐探三》是愣生生憋了一年，对，
0: 直接从二零二零挪到了二零二一，像东京奥运会一
1: 样，对，它、嗯、变成了一个新的贺岁档。对。然后另外一个就是《刺杀小说家》啊这，这片子我是反正今年才听说，挺陌生的。但是看了预告片，感觉好像还还行。
0: 对，我是特别特别早就知道这电这个片子了。嗯，对，就是在一七年，我们家当时有一张报纸，嗯、然后就刊载了这个《刺杀小说家》这个筹拍啊、开拍的这个这样一个消息。当
1: 时有新闻，对，嗯、就有新
0: 闻了。是当时这还有照片呢，雷佳音就拿着一本书，嗯，书名上写的是《刺杀小说家》，拍了这么一个宣传照。
1: 也就是说，然后当时
0: 也定了是他跟杨幂。也就是说
1: ，我们今年看的这片子，我们看的是2017年的李《李佳音》。对，应该是
0: 2017年拍的，嗯、肯定是没错。哦、然后据说我也后来看了一些后期的报道，就是说为什么这片子这个筹备时间这么长？嗯，他是因为这里面好像涉及到了现实和动画，就是和3 D 的这哦，有有些切换，对，有些切换，他<对><吧>应该是描绘两个世界，就异世界和现实时空的一种交互。嗯然后他可能说是在动画这个制作层面难度比较大哦
1: ，啊、呃，成本也可
0: 能比较高。<对>然后他可能在这个地方花的时间是比较长的
1: ，有可能。嗯、因为我看的那个预告，首先我当时有点懵，
0: 嗯
1: ，因为我看的是动画那版的啊。哦、然后我当时就感觉这不就是又一个什么类似于什么哪吒魔童降世这种吗？嗯、因为全是 CG 嘛，是是是。我说，但是我看了另外一版预告就。感觉俩不是一东西似的，是对，因为它可能是有一点悬疑感觉的
0: ，对，它、啊、有点悬疑色彩，嗯、而且它就是，并且还需要的就是说异世界和现实世界有呼应，呼应和这种对和这种影响，那也就是说它的 C G 和它的现实真人嗯，之中会有一些交互和产生一些影响，嗯、对，这个在影片里应该会有一些体现。
1: 嗯，那要这么看，还挺期待的、啊嗯。对，然后另外一个《噬神令》，《噬神令》嗯，《噬神令》，说实话，我是今儿。刚注意
0: 哦，刚刚发现，之
1: 前不知道，然后而且演员挺大牌的，陈坤加周迅
0: 啊，哦、呀，画皮
1: 对，但是这个 IP 吧、嗯、还是安倍晴明、哦、啊，所以就之前有一个叫晴雅集嘛，吉临时还下了，嗯、所以这个片子不知道会怎么样啊，嗯、但是反正演员我觉得算是保底
0: 了、嗯、啊，还是那个阴阳师的故事，嗯，嗯
1: 然后你好李焕英。
0: 啊，这就是《欢乐喜剧人》吧？嗯、是吧
1: ？对对，漂亮！对，嗯《欢乐喜剧人》的电影版，嗯，反正光光看名儿，可能大家都不知道这是什么故事。嗯、但是看过《欢乐喜剧人》嗯，应该看过这小品，是对。反正我不知道这个对于军服来说是不是最不喜欢的
0: 那类啊？啊，也谈不上，反正是肯定不去看。嗯<笑><笑>直接就否定了对。对，主要是害。嗯、就是说，呃，沈腾和这个贾玲这个组合呢，嗯、呃，如果是在不管是在《王牌对王牌》啊，嗯、还是在这个这个小品的这个《欢乐喜剧人》一些节目里，嗯，对，还是有一些效果，啊、对，比较出彩。但是真的是不是能做一个电影呢？就是东西不好说。对对，如果要是以后有的话，估计会在平台出了以后，嗯啊，比如说那个优爱腾啊什么的，会找一些机会看。哦，但是肯定应该不至于去电影院了。确实是。嗯
1: ，反正这个片子我可能就等评价啊。如果大家说还挺逗的，还挺好玩的，因为毕竟贺岁嘛，其实一部分是看一乐。嗯。然后如果大家都说还行，我可能会去看
0: 。哦，对。
1: 然后另外一片子人潮汹涌
0: ，人潮汹涌。汹涌
1: 嗯、呃，这个片子其实是我还挺期待的。有
0: 对、嗯、华仔
1: ，呃，一个是刘德华，一个是肖央。嗯、因为肖央这角色他本身就是这人啊，嗯，他本身拍一些网网大那会儿开始的嘛，嗯
2: 嗯，嗯当时那是
1: 那属于经典网大，嗯。网大的黄金时代啊。嗯嗯然后感觉他的经历还比较励志，然后这个片子本身貌似啊，嗯、好像也是一挺励志的片子哦，所以算是期待吧。好的，然后呵呵呵特别诡异的一个、嗯、新神榜哪吒重生，哎呀，哦、
0: 又是哪吒
1: ，对，又是哪吒，嗯、但是这跟之前那哪吒和什么什么姜子牙，嗯、我也不知道什么关系。呃，从风格预告片来看，好像是个蒸汽朋克版的呢
0: 。哦哟、啊，嗯，
1: 就是新的世界观了。好，对，但是您不能换个人嘛。
0: 哎
1: ，对。其实我觉得赛博朋克这种科幻题材，雷震子多合适啊。嗯
0: ，能飞，
1: 对，能飞，嗯、对吧？能长一大翅膀。嗯。然后我觉得，啊，对，还有雷，对吧？啊，它适合赛博朋克。嗯。嗯但我不知道会拍成什么样。然后另外一《熊出没》，《熊出没》，但是我嘿嘿我我,我可能不会看啊。嗯、这
0: 个 ，DC 去吧
1: ，<笑>漂亮、啊。反正评价一下吧，这里反正咱们最期待的哪、那个，能排一下序、哎？你
0: 肯定是唐《定唐探三》
1: 吧？我肯定《唐探三》。
0: 第一，嗯
1: 。然后第二是《人潮汹涌》，人潮汹涌啊。哦、然后第三其实是你好李，李焕英哦，因为虽然是一个小品，嗯、放大了。但是因为这玩意儿不是毕竟是喜剧嘛，所以看可能看一热闹。《嗯，刺杀小说家》是看预告片的时候不太懂他要说啥，就其实也大概能明白。嗯、但是我觉得这种容易拍崩，所以我
0: 等口碑吧。嗯、啊哦啊，对，其实我呢就是不,不在贺岁档的时候啊，我去电影院看电影的时候。不多，不多。哦、对，其实这段时间有时候我经常也不怎么去。嗯，对。然后因为现在又有孩子了嘛，嗯、然后那肯定就是说很多周末了。嗯，那倒不是，对我闺女还没到看《熊出没》的时候。嗯，对她，啊，我是一九年带她看过《小猪佩奇过大年》。嗯，啊，我觉得给我造成了深深的伤害。对，然后所以妇
1: 女一起被伤害了是吗
0: ？啊，她还好，她还好。嗯，她主要是看里面的那个小猪佩奇插了几个动画片，嗯，后她也没注意里头真人这些人出来干什么。嗯，呃，他认为跟小猪佩奇毫无关系啊。嗯，对。所以说我，我这这个春节档来说呢，可能就不太有我会带孩子愿意去看的片子了啊。哦、对，然后我可能后期这些片子，如果是在平台有了以后呢，我可能都都都会去看看。嗯，对，大概是这么一个情况
1: 。那、嗯、排序呢？如果说最想看的、嗯
0: 、呃，就是说我总体的感觉就是二零二一的这个贺岁档啊，嗯、比之前几年过往的贺岁档，我感觉还是要弱了一些。
1: 好像啊，今
0: 年的这个影视行业感觉上可能也略微有一点点，嗯啊，不是那么景气的感觉，嗯，对，所以说整个从这个呃明明星的阵容啊、咖位上啊啊，包括,包括导演、啊、对，包括大导演的这种、啊嗯、这种出现，比如今年的贺岁档，像张艺谋、陈凯歌、冯小刚嗯，这几位是吧，都没有都没来，在这个时候来贡献
1: ，甚至、哦、包括去年的徐峥。对，也也都没没插手，对，
0: 所以说相对感给人感觉可能还是会弱了一点嗯，对，那相对来说，可能唐探还是一个排位比较顺位比较高的，嗯啊，其他那几个在我看来其实都差不多了，对，结
1: 果还是一个去年的，对，其实还是实际上是
0: 去年的二零二零的，对
1: ，那行吧，其实我们就说一个我们大概的一个期待的想法啊，呃，那咱说回正题，嗯啊，这个唐探三呢，确实是等了一年了
0: ，对。
1: 其实我一开始啊，如果单看去年来说，我也不期待《唐探三》，嗯，因为电影第一部和第二部就觉得里边推理元素确实还行，嗯，但是喜剧元素确实是有点太闹腾了，嗯、也不是说特尬，<对>反正就没有让我特别期待，就是看着玩
0: 对，就是陈思诚这个导演哈，嗯，我对他的认知就很分裂，很分裂。哎，对，没错，啊、我也这感觉。早。我认识他就是从《士兵突击》，嗯，跟这个王宝强、嗯张译他们那个合作的时候演的这个当兵这个什么一个励志军营一个军营剧啊，对，然后出来的，然后他他里面饰演的叫成才嘛，嗯，就是相当于是王宝强的反面，王宝强非常的这个有一些内敛，嗯，然后有一些甚至有一些愚笨，嗯，对吧？有一些这个努力，然后成才就显得比较圆滑。哦，比较会钻营、哦。哦，对，然后但是呢，就是往往就是说，像王宝强，因为他的执着、他的踏实、
1: 嗯、他的
0: 认真，然后反而在这个自己的军营生涯中取得了很辉煌的成就
1: 。龟兔赛跑呗，有点哎
0: ，对，然后成才呢，各方面都比王宝强其实。这个、强对基础素质啊，嗯、对无论是军事素质啊，还是这个智力水平啊，都更都更好。哦、嗯，但是呢，就是说因为这个人设啊，哦、<笑>立不住、啊、主角光环，对，所以就是处处是是，最后是受制于这王宝强的这么一个角色。哦、是从那个时候刚开始认识的，那个时候的成才呢还有点婴儿肥，脸还有点偏圆哦。对，然后后来呢是这个我媳妇看的一个电视剧。这个、是那个
1: 北京爱情呃，不是呃，不是那个是
0: ，在那之前应该是他，是那个在里面应该是第一次饰演真正的男一号。嗯，这电视剧的名字叫《大丫鬟
1: 》，这名字听都没听过。反正
0: 讲的就是深宅大院里够
1: 偏的啊。
0: 对，讲的就是深宅大院的一个一个故事吧，
1: 演一大少爷呗。对感觉对对对，
0: 应该就是这么一个角色。哦、具体内容我也不知道啊。嗯，那天我还跟我媳妇碰了一下，嗯、我说：“你看陈思诚那个片子叫什么来着？”哦、我说：“是叫大太监吗？”嗯、<笑>他说：“不是，大丫鬟。”大丫鬟。对对对。然后再后边就是这个《北京爱情故事》了，嗯，《北京爱情故事》应该就已经是陈思诚导演的，导演啊、对,对，这是第他第一次开始充当导演的这个角，这个、这个、这个影片了，嗯，这个不是也不算影片，算电视剧，对电视剧，电视剧。啊，然后呢，通过这个电视剧呢，我们反正又看见张译了啊，
1: 嗯
0: ，对，但是同时呢，我们认识了一个漂亮的女性、哦、啊，佟丽娅，他媳妇儿、嗯、啊，我是从这个。那个电视剧里认见着的那个丫丫啊，哦、然见着这个女星呢，当时的感受呢，就是佟丽娅长得挺漂亮，嗯，但是看着就是有点苦
1: 哦，对，因为她又有,有那么一点点的八字眉吧，<对>好像那眉毛有有一点怪啊，对，就
0: 看着吧，这个人感觉命运就多舛，多舛啊，对，就是不是那么嗯圆润的那种感觉，嗯、感觉而且也偏瘦。这个这个身材就不像
1: 贾玲那么喜剧，对，啊、反正就
0: 是有点苦啊，说不出来的那种感觉，嗯，对。然后后来又听说这个佟丽娅和这个陈思成就是相爱了，嗯，对。然后当时肯定的普遍的感觉就是这个陈思成配不上这个佟丽娅，呀
1: 。而且陈思成吧，一贯的啊，就是从你一开始说还有点圆脸的时候，嗯，肯定就不算帅的
0: ，对、嗯、对。对
1: 然后到北爱吧，他他又有一点给给人的感觉说有一点油腻。对，就是反正说不上来就，就
0: 就是属于那种，就是说，呃，导演，因为就是陈思成本人嘛，嗯，感觉你在看这个电影、看这个电视剧的时候，感觉就是这个导演反复的跟你说，
1: 嗯
0: ，陈思诚很帅，嗯，<笑>我拍这个电视剧，首先告诉你第一件事，陈思诚很帅啊，嗨、啊，后边所谓爱情故事你们爱看不看无所谓啊，啊但是陈思诚很帅啊，就是这么个感觉。对，所以说当时对陈思诚的导演的水平呢，也没有一个特别完整的没、没特强的干，<对>甚至好多人不
1: 知道是他导的。
0: 对，嗯，就是感觉不出来，但是还是能看出来是他导的。嗯，因为如果不是陈思诚导的，我觉得一个,一个电视剧里不可能啊，从一开头到最后结尾都感觉是陈思诚很帅
1: ，感觉那是广告。对，然后后
0: 来就是开始这个《唐人街探案》。嗯，嗯《唐人街探案》，我对他整个这个前两部的感受呢，嗯，就是。探案的元素还是有，对对推理，而且很厉害，对，嗯、基本上可以说没什么硬伤、嗯、啊，可以说是，嗯、呃，基本上都能圆得过来，嗯，然后呢，也没有特别突兀，比如说什么天外来客呀，什么孪生兄弟呀，<对>什么之类的，虽然可
1: 能加了一点点什么寻龙尺那种东西，啊啊、但是我觉得没有什么硬伤，嗯
0: ，对，基本上没什么硬伤，我觉得这。还是挺在线的，嗯啊，感觉陈思诚如果是导演呢，说觉得这个是个导演，然、啊、后至少导演和他的编剧团队，对，是个智商在线的水平
1: 。而且编剧也确实写了他名的名字
0: ，对。嗯、但是就是你在看这个电影的时候，又可以发现它里面运用这个王宝强，嗯，做的很多喜剧梗，嗯啊，做的这种嗷一嗓的那种，就<笑>这种
1: 对喜剧这一块吧，<对>有点低级，就是
0: 特别像是在拙劣的模仿这个周星驰。早期的这些喜剧作品，嗯、但是呢，他模仿的感觉又没有那么到位
2: ，嗯、啊，他
0: 的这种喜剧的层面呢，又没有到那么深刻。嗯，然后王宝强的这个演绎能力呢，好像又没有周星驰那么驾轻就熟，给人感觉很生硬的一种感觉。所以说，这个怎我怎么说呢？我觉得就是，如果看这个电影，我相信也是有很多人会被王宝强。在里面的这些所谓的搞笑桥段逗乐，有一点啊，就是说，如果贺岁档你在电影院里，王宝强一出来，滋儿吧乱叫一下，大家可能也会挺高兴的，嗯，大家也会乐。但是我觉得那种乐和真正被一种幽默所打动，对、嗯，可能还不太一样，他还不太一样，对，对所以就感觉陈思诚好像是在一方面非常的突出，嗯、但是在另一方面，感觉好像又有点做不到位，嗯，就是这么一个感觉，嗯
1: ，呃，反正我觉得。感觉差不多啊，但是我不知道会不会有一种原因啊，因为他每一部当时都是贺岁档，嗯，对然后他要是拍一个纯推理吧，有点严肃，有点沉重了，在那个时间有点不太合适，所以这时候其实可能委曲求全吧，拍一点这种喜剧元素，然后确实也有大量桥段能看出算是致敬周星驰，嗯，对，但是确实是王宝强那个喜剧有点这这太夸张了，我的感觉啊，嗯、然后。以至于我发现有一个什么问题，就是这两部片子，其实大家会反复的有人在看，嗯、甚至反复的，你看甭管抖音呀、啊，甭管是都呃那个那个 B 站呀、啊，嗯、其实都有人重新解读，嗯、因为毕毕竟它这个推理元素还是挺强的。嗯哼。呃，但是，一旦解读的时候，肯定涉及剪辑嘛，啊、基本上喜剧元素全都被剪下去了
0: 啊。对对，
1: 就因为没有人看那些东西，对大家看的重点其实就是推理本身。嗯
0: ，没错。
1: 对，所以其实它的推理本身还算比较吸引人。是，但是当时对我来说啊，因为二的时候就是抛出了一概念，嗯，说这个侦探排行榜第是第一的 Q 到底是谁？ Q, 嗯，但是 Q 其实也没干啥。就是也没有显出多多那个神通广大，嗯，所以当时我对三没有那么强的期待，但是，哎，就今聊聊到今天话题了，嗯、就是二零二零年出了一个《唐人街探案》同名网剧
0: ，哎，对，
1: 这一下我觉得不只是我吧，嗯、应该很多人都被吸引着，突然想看《唐探三》了。
0: 嗯，这个网剧一刚一出来的时候啊，嗯，我对我的对他的感知不太好，因为首先呢，是我刚是开始看他的介绍，发现呢，就是说是重新启用的一班人马，对、就是，演员全变了，<对>就是刘浩然啊、王宝强他们他们都基本上在这里没怎么出没怎么出,出来，出对,对,对对对。然后呢，在这种情况下呢，我就想。感觉上就是有一伙人，嗯，然后觉得《唐人街探案》这个 IP 好像是借 IP 似的火了，对对对，然后为这打造一个同样类型的贴牌对的这个电视剧出来，然后蹭蹭热度。嗯，我开始感受就是这样的
1: ，其实一开始也是这么想，就是看之前啊，我觉得嗨，这因为我当时觉得唐探 IP 有那么厉害吗？然后还拍一网剧啊，嗯
0: ，至为不知味？对，至为不至为
1: ？但是看完了之后啊，嗯。尤其是，当然，咱最后四集咱先不说、啊啊。对，它
0: 它是它这个它这个这个网剧放映的模式也非常不一样。嗯，它既不是那种一集一集的给你出，然后也不是那种卖飞<不>一口气全给你出来，哇，全都给你砸上来。嗯，它是四集四集的往出拽的。对，嗯
1: ，就是相当于是一个故事一个故事的给你
0: 。哎，对，它一共其实是三个案子
1: 。对，嗯、然后前。呃，先说前俩故事啊，我觉得确实还不错。嗯，而且这里面明显的就把世界观啪一下扩大了。嗯，这个所有的一些线索还都指向了《唐探三》这个主宇宙。嗯，就是最后你能发现，至少前八集看完了，你会发现，咱们刚才所谓的这些新启用的人马，实际上是会在《唐探三》里出现的。嗯，他们是会合并到这个主宇宙的。对，而且最重要的一点就是。这个男主角林默，嗯，他其实在《唐探二》里头就已经有他的名字了。哦，对，就是那个侦探排行榜叫阿墨、嗯
2: 。哦，已经有
1: 了。对，所以说当时是有一个铺垫，还不是说硬生生加进来的。嗯、所以当时我觉得也挺惊奇的啊。就是合着这个网剧拍完了之后，你会发现，其实《唐探二》原来做了一个挺大的局
0: 。是。嗯
1: ，已经给后面做了一定的铺垫了
0: 。嗯，嗯没想到。陈思诚这家伙心思这么深，再也不是士兵突击里的那个小胖子，<笑>小胖子
1: 了是吗？小圆脸了，嗯，对，所以其实这也涉及到刚才咱们说陈思诚前后印象的一个落差，就是感觉应该有一点油腻哈、啊，嗯、就是我我真没觉得帅，虽然大家有些片子塑造的好像比较帅的一形象，嗯。嗯但是呢，发现《唐探》之后，你会发现，其实如果啊，编剧真的主要是他，导演也主要是他，嗯，而不是靠一个团队，其实他挂名的话，嗯嗯、那感觉他还是很有才华的，嗯、很有才华的啊。嗯、包括刚才的喜剧元素，我觉得有有可能是受贺岁片的影响，嗯，不能全怪他本人。嗯、所以从这儿来看，我觉得对《唐探三》当时啊，就萌生了一种非常强烈的我想看的一个欲望了。哦。结果一等就等了一年啊！嗯、哈哈
0: 人没人，二零年没让你看。对，嗯、<哼>这
1: 个看跟饥饿营销似的，但还真不是，嗯、确实是因为一些这个特殊原因。嗯，呃，然后今天这个啊，我们其实得先预告一下啊。第一点就是今天这个，因为涉及仨故事，嗯，所以本期节目呢，相比之前啊，一个小时的一期节目会稍微的长一些。对，然后另外一个，我们就是这节目会分成两部分来聊。嗯一方面是把网剧的这个剧情，咱们回顾一遍，就算是给《唐探三》做一个铺垫。嗯、好，然后同时呢，就根据网剧当时留下来的一些线索，我们做一些所谓的过度解读。嗯
0: 、好，
1: 然后就对这个《唐探》可以说叫《唐探宇宙》了
0: ，《唐人街探案》已经形成了自己的宇宙了。
1: 对，嗯、做一个未来的预测。好，但但是还得总体说一下，虽然这三个案子，我觉得良莠不齐吧。嗯嗯但是呢，我感觉他都挺引经据典的
0: ，哎呦，都
1: 特别古典。嗯、哦，就是你在这个故事里，你能发现很多其他以前老的电影啊，或者是甚至古籍上出现的一些剧情。哦、咱先说第一个故事《嗯、曼陀罗之舞》。嗯，女主角叫阿水吧？哎，她算女主角吗？上来就死了，反正是。嗯，反正有一女富婆，啊，叫阿水。然后一直说是被鬼附身了，啊，然后动不动就夜里听见什么有念经的事，儿，然后动不动玩个人体自然，就大白天的突然衣服被烧着了，没有任何缘由。然后她的老公呢也听不见诵经的事，儿，说哪有哪有什么诵经的事，儿，什么都没有。甚至于呢，这个阿水的闺蜜就是阿温，就他们都被影响了。就是这个阿温在那个地铁里待着等车的时候，突然就被不明物体，嗯、甚至监控都拍着了，嗯、后边什么人都没有
0: ，掉下轨道了
1: 啊！突然掉轨道里了，嗯，然后这也不知道是怎么回事啊，最终呢导致一个结果就是出现了这么多灵异现象，导致了一个特别悲惨的结果，就是突然有一天啊，这个阿水在夜里的时候，跟梦游似的，就爬上了他们家那楼顶的天台，嗯。
0: 穿一身白裙子，穿一身
1: 白裙子，还跳了段舞，嗯、然后就跳楼自杀了。然后这时候呢，就出现了一个侦探了，因为这们是一个案件嘛，对,对吧？有一个重要角色，就是刚才说的，应该叫 c r i m Master， 排行第四的侦探林默出场了。他开始展开调查。到这儿的时候，其实已经简述了一下剧情了啊。然后正好问一下军佛啊，嗯、包括包括也可以问我们听友。其实刚开始看你大概多久发现的真凶是谁啊？
0: 哎，其实我看的时候我没想过这个事儿。嗯，对，但是我是后面把这个案子看完以后，嗯，回想，嗯，其实我是觉得就有，就就反正就有点问题
1: ，隐隐就觉得就知道谁大概是凶手对,对对对，对吧？嗯，呃，反正我说一下啊，因为我们去解析一下这一故事啊，嗯、其实这里头涉及了几个人物，刚才也说了，嗯、一个是阿水，阿水死掉的，还有她的丈夫。嗯嗯，就是听不见诵经的声也老觉得自己媳妇儿可能有点儿有点病，然后还有她的闺蜜阿温，除了阿温还有另外俩人啊，名字我记不住了，
0: 一共四个姑娘
1: ，对，一共四个姑娘。然后包括了这个主要的侦探，就是林默，啊、嗯呃，邱泽演的。当时那感觉长得突然不知道为什么觉得有点像朴树似的啊、哦，有点
0: 有点有点有胡子拉
1: 碴啊，
0: 有点像，就是有,有点像，嗯、也也比较消瘦，那个轮廓就很像。嗯、对，其
1: 实他是我想象中《唐探》里边应该的侦探的形象啊，嗯、就是他比这个刘昊然和王宝强给我的感觉更像主角，嗯、我也不知道为啥。然后呢？其实人也就差不多这么多啊，虽然还有一个一直在林默身边的女警，
0: 女警，然后
1: 好像也没帮上什么忙啊
0: 。智商突然下线的女警
1: ，对，因为这个这个得说啊，待会儿第二个剧情的时候，这个女警的智商还是挺高的。对，但是第二个剧情呢，发生的时间线
0: ，它是在这个之前的，是在这样的之前啊
1: 。然后这一部呢，其实人刚才已经交代了，就这么多事儿。其实我觉得。很简单，就是一个好像是灵异事件，然后产生的一个悲惨故事。嗯，对。但是我其实是看第一集，差不多我印象里，当时还记录了一下，二十四分钟的时候，就大概知道咋回事了。哦,哦呦，对，因为这特别简单啊，就是、嗯、首先他看了那么多灵异的东西，嗯、但是我们很确定《唐探一》和《唐探二》它都不是鬼片对。对吧？然后这本身呢，它也你可以理解为叫本格派或者什么的啊。嗯、这是一个悬疑片，那它不可能是鬼。<错>所以鬼神如果不存在呢，就很明显，就阿温掉下铁道这事儿啊，嗯、就不可能有人推他啊。如果没人推他，那只能是自己装的，哎，对吧？只能是这样了，他没没有别的道理。嗯，所以从这儿来说，阿温首先就有问题了。然后第二个问题就是这个阿水老听见诵经这声，但是她丈夫怎么听不着呢？那只可能是她丈夫装的哦。Oh. 对，所以这儿一琢磨啊，呃，又是一骗子。嗯、mm
2: 。Hmm. 然后
1: 这俩人都有问题了，然后呢，当时就想，这个阿温，一一个闺蜜嘛，对吧？ Mm hmm. 我们看一些八卦新闻，经常知道一一闺蜜一老公，那这俩肯定有一腿。当时就这么琢磨呢，有事儿， hmm. 对，肯定有事儿。Mm hmm. 然后。当时为什么我确定这个时间点是二十四分钟啊？这点是林默第一次到阿水他们家哦进行调查，然后跟这老公谈了几句话。一方面，老公说我这听不到什么诵经啊，什么乱七八糟的。反正他看他那表情也闪烁其词的，嗯，就感觉像一骗子。然后同时他发现了一事儿，就是他们家有很大的阳台，嗯，所以阿水为什么不直接跳楼？
0: 嗯，为什么非要
1: 到非得跑天台去？多累的慌啊！嗯、舍近求远，嗯、所以从这儿也看出来，其实他就是为了有人看到
0: ，为了拍下来。嗯、
1: 对，为了拍下来。对、嗯，而且其实阿水只是穿了那件衣服，披头散发的人也没看脸
0: 。对
1: ，所以就完全有可能是另外一个人扮装的他。嗯、
0: 对，究竟是不是真的很难说呀
1: ？对，嗯、很难说。所以其实最后也能看出来，就是从这儿。大概也能猜出啊，就是这个所谓的阿温和她、嗯、老公啊，俩、啊嗯、人有一腿合,合谋。对，然后再加上阿水呢，也人设也摆那儿了，确实是一个有钱的阔太太。嗯啊，这肯定是为了财产。嗯，联手呢弄死了阿水，然后当然就编造了各种什么灵异故事，混淆视听
0: 。嗯，梵天都出来了、嗯、啊！对，说
1: 的反正挺神乎的啊，嗯、标题也给的挺狠的，还曼陀罗之舞。嗯。嗯然后最后发现啊，好像故事其实其实它的推理元素没有那么复杂，嗯，但只不过是说故事挺中规中矩的，嗯、还不错，节奏挺好的，节奏挺好的。当然、嗯，当然除了第二十四分钟以外啊，就是我发现还事儿，就是为什么说这个系列特别古典呢？嗯，有一更简单的捷径，就是看月片量啊。哦如果你看过九十年代，尤其是国内九十年代、嗯、特别爱拍的一些所谓的叫 c u t 片啊，嗯，或者说反正就是特别怪的那种恐怖片嗯，你就会发现好像这套路特别平常哦。对，比如说朱时茂
0: ，哎呦，
1: 演过一个恐怖片叫《雾宅》哦。孙淳<纯>，又是孙淳，又是孙淳。对<好>我，我们未来有一期会讲孙淳的一 cult 片啊、嗯
0: 。T C 童年的老朋友
1: ，对。但是孙淳真是我一个童年阴影。嗯、孙淳还演过一篇叫《测谎仪》哦， oh. 这俩片子一水儿的，全都是老婆各种发现灵异事件，老公都假装不知道，然后最后发现都是老公和情人有一腿，把媳妇儿给弄死了， oh. 全都这套路。对，然后这个这个是我当时小时候看什么类似《小天鹅》周日影院什么的。留留下的一个印象，所以看这个片子的时候，基本上就不看那些细节也能觉出来。嗯，但是我还想着会不会有别的可能反转？对，因为我觉得如果是这么来的话，太九十年代了，太俗套了，甚至更早啊，更早。如果看过希区柯克一九五八年的一个老片子《迷魂记》，
0: 嗯
1: ，也是这套路
0: 。那个人家拍这。剧啊啊，不是给你这种推理片百科全书准备的，是给人家点的
1: ，甚至死的时候都是跳楼，你知道吗？五十年代
0: 的，嗯，差不多得了
1: ，差不多得了啊，这就
0: 是给我们这些普通老百姓准备的
1: 。所以我当时还想另外一个可能，就是我觉得啊，嗯，我当时想，因为阿温这个形象啊，就是那个谁，那女的叫王真儿演的，真儿，嗯，她原来演过一推理剧，她演警察，她演好人，嗯。所以我对他印象还不错，所以我当时就觉得，哎，你看啊，他会不会跟我想的不一样？他会不会是一好人？然后他呢，知道，哎，你看我闺蜜肯定是被那男的杀了，嗯，我故意跳到这个铁道里，嗯，然后说闹鬼了，然后引发警方的一些注意，然后这时候警方一一开始着急查，就查过去了啊，一来二去就把这个坏丈夫给查出来了。我我当时这么想的。结果发现、啊、并不是啊，想多了，想多了啊。对，然后就就很那个啥，就很、嗯、很直接的发现阿文就是凶手。嗯，但是故事不像我讲的这么简单啊，嗯、里头确实有一些节外生枝，还死了一些其他的人。对，比如说刚才那三个闺
0: 蜜，对，四一共四个闺蜜，其实都在轮番出事儿，对，嗯、都
1: 在轮番出事儿，只有一个好像最后应该是呃污点证人，嗯、啊污点证人没他太大什么事儿，但是。当时这几个人的人设，其实我是想到了那个他的片头，《唐探》系列一贯都会引经据典一下啊，说这片头那片头的，这个里头用了华精《华严经
0: 》嗯，《华严经》叫
1: 什么？我昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴。啊，一开始我以为风云呢，贪嗔痴，好家伙，嗯、呃。其实也能看出来，其实贪嗔痴正好对应仨角色，嗯，就是害他阿水的这三个闺蜜，嗯
2: ，贪就
1: 是阿温嘛，对，阿温自己都说了，他的东西我全要，嗯，嗔那个也特明显，就有一女的好像特易怒，嗯，没怎么招惹她，反正就就易怒
0: ，做事也比较冒失，对，有时候对这阿水对她的一些好意，她也都误会成，对她会
1: 扭曲，嗯，对，然后另外一个就是。好像属于那种没什么主见，嗯，就是傻恨，就是傻嫉妒、傻恨自己。跟着别人走，跟着别人走。别
0: 人说，他就跟着走了。嗯，就是这种。
1: 对，嗯、所以而且说，为什么这仨闺蜜恨这个阿水？其实有一原因，就是当时他们四个还是好朋友。嗯。然后说这个阿水在，就为什么涉及到大半天了？嗯，在神面前许愿的时候，其实阿水许的是让我们友谊长存。嗯。但是呢，由于阿温特别嫉妒他，他给另外俩人传达的是，刚才他说了啊，他要剥夺我们所有人的运气，嗯，啊，他就说了这么一个，但是其他那俩也没听，嗯，就觉得啊，就是也也也没琢磨，就觉得啊，那说的肯定是对的啊、嗯，就是他
0: 能活这么好，对，就是因为阿水是个婊子，嗯，啊，就这么想，就是因为我们的运气，嗯，哎呀，真高看自己、嗯，对对
1: ，真高看自己，对我也不知道为什么。嗯反而最后其实结果是，贪嗔吃其实都付出了代价，嗔反正直接死了，嗯、安文入狱，然后这个吃啊，就是那个没主见的那孩子，基本上就是算算污点证人，但肯定也会被逮。嗯，对。然后最后发现马后炮了一下，因为我看第二个故事的时候，嗯、就是第二故事，因为叫《玫瑰的名字》。嗯。嗯我发现好像跟他这个花语应该有一定的关系，我猜啊，嗯，所以我就翻过头来去看这个曼陀罗之曼陀罗，嗯，所以我说曼陀罗是啥意思？我查了一下，因为我也不太懂这花语，我估计女孩可能没准人直接推理出来
2: 了
1: ，嗯，我不懂。然后我一看，曼陀罗的花语是分颜色的，哦，黑色代表死亡，白色代表纯洁，然后阿水他是在一个黑天。然后穿着一身白去世的，所以我在想，是不是一开始他就有一种暗示，就是说阿水这形象，你看穿一身白死的，他可能暗示这人其实就跟大家刚才阿温说的不一样，嗯，他不是那个婊子，对他可能才真正是那个纯洁的人。第一个故事算是一个开胃菜吧，但是其实这里头好像没有太多关于《唐探》这个电影主线的事儿
0: ，对，看不出来，看不出来，嗯、看不
1: 出来。哎，但是玫瑰的名字就完全不一样
0: 了哦，
1: 啪一下就进入主宇宙了。嗯，首先这个故事发生在《曼陀罗之舞》之前，对，而且这故事还挺复杂
0: ，对，有点不太好讲，其实、嗯、不太好
1: 讲，不太好讲，因为死的人也多。嗯。呃，反派也多，然后租制好像也变多了
0: 。对，而且这个反派吧，在过程中还有几次反转。对，先开始是一个一，你对他是一个看法。嗯，哎，中间演着演着，感觉这人又转性了。嗯，哎，发现最后这人又没转，又没转、啊，又转回去了。<笑>对,对对对对对对，我的天
1: ，转来转去的。嗯、而且看那个主角林墨，刚才也说了，嗯、就觉得长得算一挺帅的一小伙儿，一侦探。嗯，嗯结果到第二个故事发现也不是那么简单。嗯。因为以为他是一个侦探，而且也说了他是这个 c r e Master 里头排行第四的，算是一个很厉害的人。哦哎、嗯，结果你发现满不是那么回事儿。因为这个人他还有另外一重身份，嗯，
2: 叫
1: 清道夫。清道夫这人干嘛呢？首先，首先其实跟他这个不幸的童年有关啊。嗯、他跟他老娘应该是搬来曼谷吧，还，反而是来泰国。嗯、然后呢，老娘被杀了。这个凶手手腕呢有一个 Q 的纹身，嗯，哎，你看这就跟《唐探二》接上了，嗯、就说是不是啊？那个所谓的大神 Q， 嗯，就跟这个杀人犯是一样的啊。除此以外呢，这个林墨还闻到了一股特殊的香气，嗯。后来这哥们儿也闲得没事干，就天天练鼻子啊
0: 。对，练出超能力了都
1: 啊，这反正挺奇怪的。我觉得这玩意儿还能练出来呢，没练出鼻炎就不错了。
0: 对，说是什么为了练鼻子去什么搬运搬运搬运工，对，哎、<呀>
1: 把那狗那事儿给干了，<是>把缉毒犬的事儿给抢了，不
0: 开箱的能知道人里头都装了什么，装什么、嗯啊
1: 、也挺可怕的。然后呢，同时他另外一身份刚才说了，就是清道夫，拜了一个老大爷为师。嗯、清道夫干嘛呢？就是帮犯罪分子清理和伪造现场。对。但是这帮犯罪分子也不是一般人，嗯，对吧？还得是能雇佣他的人
0: ，嗯，是个杀手组织的、哎嗯、这
1: 个组织叫笑脸，嗯，这个笑脸反正也挺奇怪的，就是在以前貌似是没提到过，嗯，但是这里边就突然出现了，第一次出现，第一次出现，而且待会儿也会提到这个笑脸组织，应该也会合并到主宇宙。嗯，案件咱正式开始。这副刚才说了啊，死人特别多了啊、嗯嗯。第一次死人，林默是作为、啊、还不是作为侦探出场的，他是作为清道夫。对，是死了一个私家侦探，然后他到那儿伪造现场去。然后第二次呢，其实又是一个让他伪造现场，嗯，但是呢，出了一些其他的特殊环节，就是这次是一个作家被杀。
0: 对，是一作家，嗯、
1: 他刚到现场没多会儿，突然警察就来
0: 了。对。
1: 感觉他又被陷害了
0: ，嗯，被人点了似的，感觉
1: 啊，对，而且过几天警方那边发现了一个凶器，凶器上有他的指纹。<嘿>他只是在去往那个作家被杀现场的过程中，嗯、帮一个老头推了一下轮椅
0: ，扶、嗯、人过马路，扶人过马路，说说，就好事不该干是吧？你得有多少家底儿，你敢扶人过马路？
1: 哎，然后这事儿就，他就变成一逃犯了，对，他就不是侦探的身份了。嗯所以这时候呢，这个后来啊，因为也是为了洗清罪名，再加上警方，其其实这个故事线是至少他
0: 那个不是说他不是侦探的身份，嗯，这个时候的这个林默还没有侦探这个身份，主身份就是青道夫，就是青道叔，对
1: 对。然后这个这个也挺逗的啊，就是应该算是双线剧情同时推进，嗯。呃，第一个故事说到那个智商不在线的女警，这时候智商挺在线的
0: ，嗯，因为还没有爱上林默啊，嗯、
1: 对，陷入爱情之前都比较有脑子是吧？
0: 对
1: 。而这女警其实也在发现，就是首先私家侦探和作家是有关联的，
0: 嗯
1: ，然后呢，呃，其实林默好像也也发现了，都开始着手调查这事儿、嗯，嗯，发现私家侦探实际上。至少他调查过作家，或者是调查过作家身边的人。嗯，然后林默呢，也是在这个应该是在作家他们家发现了一个名片这名片就写着玫瑰的名字，就符合咱们这个标题了。嗯
0: 、而且这个时候，这个女警智商在线，还体现在什么地儿啊？这个林默当时这个伪造现场嘛，金道夫的时候，他那个伪造那个侦探的现场的时候。他把侦探的猫放走了，嗯，因为这个这个他那,他那个
1: 猫吃那个咬那尸体，对，会咬
0: 尸体，嗯、这样的话会对这个判定这个这个叫什么死亡时间，嗯，然后会留下一些马脚，所以他把这个宠物给放走了。嗯、然后这个所有的警方呢，其实都没有注意到这一点，只有这个女警在家里发现了猫的脚印儿，嗯、说这个家里是养猫的，哦、本来是有猫的，对，对但是现在猫没了。嗯，那而且呢，如果是这个。人在自杀之前把猫放走的，或者是怎么安顿了这个猫，嗯、他应该会在自己的这个遗书啊等等上面会有会说一声，会有提及，但是然而并没有提及此事，嗯、他就说明一件事儿是有人来把猫放走了，嗯、那这个人就一定会参与到他的死亡之中，啊、嗯嗯，这就是证明他智商在线的一个小细节
1: 。对，所以其实从这儿也能看出，他还超越了这个清道夫的一些思维了。对对，然后呃，而且这时候还出现了一个。很奇怪的角色啊，到后来好像也没提了。就是林默的一个邻居叫小爱吧？哦，对，有一姑娘，她老来，她好像能跟动物说话。
0: 哦，对，能沟通，说是能沟通。嗯
1: ，然后也不知道是一什么角色，然后后边好像也没提。然后《唐探三》的预告，反正也没他
0: 。啊，但
1: 是又感觉她不是一般人，反正这事儿特别不讲理
0: ，带资进组，对。
1: 呃，反正这个时候就是林默也开始着手调查，就发现了这个名片嘛。嗯、根据这个名片找到了一家花店，哎，这花店就叫玫瑰的名字。嗯，认识了一个女人，就是张钧宁演的艾薇、嗯、啊。当时其实我看这片子之前，我都不知道这演员是谁啊
0: 。啊，你不知道张钧宁吗
1: ？真不知道哦，就跟岳云鹏当时的状态一样，也没名儿，这不红啊这个。但是看完了这片子，真红那一身。哦
0: 是张钧宁这个演员，我是之前就知道了。哦，在那个叫什么《军师联盟》那个司马懿，哦，是、那个、大军师对吴秀波
1: 哦，吴秀波对、哦、
0: 演司马懿的那个那个那个那个片子里，嗯，对张钧宁在里面就饰演了
1: ，就算是挺重要的角色吗？还是应该
0: 是挺重要的，应该是张那个司马懿当时的老婆张春华嘛？嗯，对他应该是说他的结发妻嘛。嗯，但是曹操为就是曹丕吧？嗯，应该是曹丕为了笼络住这个。司马懿，或者说控制住这个司马懿，嗯、又给他找了一个算是妾这样的角色，献、哦、给他的一献，对，给就是不也不那不叫献呀，哦、那叫赐
1: 赐哦，啊、哦对对对对对对对。对那时候地位还不一样，对,对对，民主
0: 关系得搞清楚啊。啊嗯，那个这是就是赐给了他这样一个女人，嗯，然后呢，但是呢，这个司马懿呢表现的又比较拘内，嗯，哦、啊、对，所以说那个当时曹丕还给这个、呃、司马懿写了一个算是旨意吧，嗯，就是说让司马懿叫攻克乃还啊，就一定要把张军宁拿下
1: 。漂亮，对，当
0: 时呢还不了解吴秀波嗯，啊、后如果你要了解呢，觉得吴秀波必然能够拿下。嗯嗯
1: 嗯呃，然后，然后说到艾薇啊，嗯、说说回来，嗯，这个艾薇是作家的妻子，妻子对，然后其实没见了几面，她就把林莫维绑那儿了，嗯，然后说这个，我觉得你就是凶手，对吧？我就要给我丈夫报仇，嗯，然后一来二去，中间其实是横生了很多枝节，包括一些黑白两道的追杀吧，嗯，然后这俩人其实是从。算有一点敌视，其实互相怀疑的。嗯，因为林默也怀疑艾薇其实是害自己老公的凶手。对，艾薇呢认为林默你都是清道夫了，你怎么不可能是凶手呢？对吧？你
0: ,你至少跟凶手得是一头的。的对
1: ，而且警方也发现你这凶器上有你指纹了，你怎么解释<对>吧？反正就一来二去的，经过各种的算是跌宕起伏的故事，这俩人也不知道怎么就日久生情了，反正滚了床单了啊，就。然后，但是后来这个艾薇的身份就一点一点开始揭晓。嗯，因为林默的身份一开始就给你了，艾薇的身份其实未知的。对，咱这个时候就开始揭晓。他是说，呃，也是女警调查出来的，这点还是很厉害的。就是说，她原来年轻的时候，从至少十几岁、十六岁吧，就开始有结婚史了
0: 。嗯，就开始嫁人
1: ，就开始嫁人啊，嫁一个死一个。啊，嫁的都是富商，克夫啊，对，非常的克夫，但是这克夫克的有点很奇怪，然后最后一直在继承的大笔财产，嗯，到最后这个作家貌似好像是一穷作家，哎，对
0: ，跟以前的人的这个背景都不太一样，
1: 嗯、都不太一样，但实际上也演了没两集，你就会发现其实这作家呢。算是一个谁谁谁的私生子，嗯，<也>隐
0: 形富二代
1: ，隐形富二代也是一个巨大遗产的继承权的人，所以这时候艾薇的身份昭然若揭了，就能感觉这肯定是一美女蛇的形象
0: 。对，这是一个阴谋。
1: 对，但是艾薇自己的解释，嗯，说，哎，又提到笑脸了，嗯，他说我是被一个叫笑脸的组织胁迫的啊，然后我是不得不，然后进行谋杀，然后把钱呢全都给他们。然后这时候笑脸也是再次上线，但是呢，具体笑脸和艾薇的关系是什么，也只是他一面之词。嗯，只不过从他呢，他为了赢得这个林默的信任，说了我这个放弃遗产还不行吗？对吧？嗯
0: ，反正林默是信
1: 了，反正林默是信了。嗯、观众其实，反正我当时也信了，嗯、就是乍一看因为漂亮嘛，说什么颜值
0: 即正义啊？对
1: 。<笑>然后。最后，反正确实啊，首先，艾薇他真的不是直接的真凶，嗯，所以这里说反派也一堆人嘛，有真正下杀手的人，但也能看出艾薇的身份最后是存疑的，嗯，就是在这些谋杀事件里，有一个人在帮他。而艾薇呢？所谓的放弃遗产，其实只是他放弃了。嗯，但是他肚子里有一孩子。对对，这是林默不知道的。嗯、相当于他通过这孩子还是能够拿到遗产。当林默反映出这个事儿，并且发现啊，还有一点就是，呃，死亡现场有几个人的死亡现场出现的那个烟味儿。嗯，不是林默逮的那个凶手的时候，他就觉得啊，艾薇还是有问题。但这时候艾薇已经跑了。嗯、对。然后跑了，而且这个时候其实给了两个细节吧，一是艾薇跑到了伦敦，哦，也不知道为什么跑到那儿，然后另外一个就是她的脖子上是有一个纹身的，对，是被洗去的，嗯，但是仔细看仿佛是一个 Q。
0: 它而且还里面有一个动画效果，就是亮一个光，嗯、亮一个光，对，闪过来，然后类似一个圈带一个尾巴那种感觉，啊，嗯
1: 、类似于小时候那种闪光的金卡似的，就<是>那感
0: 觉，那种感觉，嗯
1: 嗯。然后到这个时候，其实故事就戛然而止了，就是你也不知道艾薇的身份到底是什么，不敢说他直接就是 Q 这个角色本身，因为毕竟 Q 那个角色在林默小的时候就见到过。他这个岁数吧不太符合，而且那 Q 那个纹身的位置吧也不太一样，是对，所以也不知道他到底是一什么人，又
0: 是一个人还是一个组织，还是一帮人？对，这个东西现在很难去判断
1: 。没错，呃，第二段故事也算告一段落了。嗯、最后呢，只是交代了一下，刚才也说了，林默其实是青岛夫，他怎么变成侦探的呢？嗯就是您得有一侦探身份吧，好跟警方解释我为什么老出入现场啊。不能跟警方说我对我就是清道夫，这这不能说。嗯、对于是，他就拜了一个特别不靠谱的师傅，其实他那师傅还不如他呢。嗯，这师傅就是王宝强。王宝强唐人啊，也算是主宇宙的唐人是在这里头出现了
2: 。<是>对对
1: ，所以其实从最后的交代，你感觉呃、啊，首先时间线上这一集的故事应该是唐人去美国之前。嗯，就是在《唐探二》之前，对对，然后所以其实也能预示着林默最后也能合并到这个主宇宙里面，但是具体是一个什么样的角色呢？嗯、不知道
0: 。对，这里面还出现了那个 Kiko 嘛？对、就是，也出现 Kiko， 二里的那个角色，对, iko, 对，也在里面露了一点。嗯
1: ，而且 Kiko 那个角色当时出现的让我觉得特别奇怪，嗯。因为林默是首先他认识 Kiko 的
0: ，对，很熟
1: 。然后他们俩的这个排名也经常是一上一下，嗯。然后同时呢 ，Kiko 在帮他忙的时候，他们是远程视频嘛，对，通过视频。然后 Kiko 好像对旁边说了一句话：“那死变态又来了
0: 。”嗯
1: 。然后那死变态是谁不知道啊？哦、说明 Kiko 有自己的故事是。然后这个我当时是。我认为啊，我一开始以为是埋了一个主宇宙的彩蛋呢。哦，后来看了一个解释，说陈思诚其实当时有计划要拍《Kiko》单独的网剧。哦，只不过就是没成型，就是看看到时候观众反响怎么样。嗯、所以我觉得埋的这个彩蛋有可能是为了那个单独的网剧。
0: 嗯，有可能。
1: 所以其实从这点看，也越来越像宇宙了。是，因因为这个《唐探》现在这个网剧还是以林墨为主角，对，但是但是除了第三个啊。
0: 对，其实这怎么说呢，就是这个、这个、这个两个案子吧，嗯，第一个案子中规中矩，对，哎，第二个案子离奇曲折，离奇曲折，而且第二个案子确实又开始跟主宇宙做整合，嗯，然后引出了很多幕后的这个真凶，对，就比如说先开始引入了笑脸组织，笑脸组织，笑脸组织除了是一个这个呃杀人组织。啊，杀手组织，嗯，之外，其实它还是一个这个怎么说呢？就是说利用女性来盈利，对，然后骗取这些男、嗯、男就是富豪，嗯，那个的这个遗产的这么一个组织。然后呢，而且呢，还引出了这种 Q 的这样一个伏笔。嗯，然后另外张钧甯这个角色呢，就非常的复杂，非常复杂。对，然后到最后也不知道他是谁。谁对，然后最后其实林默也没能制服他，对
1: 吧？对，真正没逮着的。其实这感觉特别像那个福尔摩斯当时没逮着那个叫艾艾艾艾什么林的那个艾琳娜的那个，哦、对，有一点那个感觉。<对>然后所以一直大家幻想中福尔摩斯可能爱上他了。
0: 对，所以说这个等于这两个呢，嗯、这两个部呢铺出来以后，给人感觉是一种上台阶儿
1: ，嗯
0: ，就是你开始登一个山，哎，感觉就正好登到了这种。最险峻的地方，哎，景色非常的宜人啊。嗯，然后你就非常想通，说还有第三案，对吧？咵，又给你扔出四级，这时候你就想，哇，这四级是不是这绝对对更上一层楼啊，的？登上峰顶啊，一览众山小，揭开之前的层层迷雾，然后摔得啪嚓啪嚓的，结果没想到，嗯，所以缆车下来了，
1: 下来了，嗯。所以我们我们也得说说第三个故事啊，嗯、这个叫《幽灵邀请赛》嗯，就光听名字啊，就突然不一样了。哎，对，前两个名字我还觉得有点花儿的感
0: 觉对，曼陀罗啊、玫瑰啊，有<吧>有一点诗意、嗯。嗯，啊
1: ，第三个突然《幽灵邀请赛》什么玩意儿啊？就只能说啊，我只能说这一部很好玩儿。<笑>然后再加上你看啊，嗯、刚才也说了，《唐探一》和《唐探二》，嗯，喜剧元素多吧？嗯，你看喜剧元素回来了。
0: 啊，还真是！你,你只能这么这个网剧的前八集确实没有什么喜剧的成分在。
1: 嗯、对，因为前八集真的很严肃，嗯、我感觉就是相当于咱们之前的评价，嗯、就是《唐探》系列把喜喜剧元素踢出去了。
0: 对，风格很硬。对，直
1: 接就给你来一本格推理。没错。但是《幽灵邀请赛》吧，就挺怪的，就开始玩这种怪力乱神的事儿了。嗯。大概也说一下剧情吧。首先是变出来一堆，应该是五个吧，五灵童子。嗯，五个年轻人角色。首先，这个人设就感觉挺怪的，像那种特别浮夸的富二代。嗯，但是也能看出其中有一哥们儿还稍微有点脑子。然后这个人呢，其实跟《唐探二》里那个日本神探野田浩，嗯，是有关系的，是他弟弟野田浩二。嗯，反正是挺二的倒是。然后好吧，对，然后其他的角色，反正那几个角色吧，特别没有辨识度。除了除了程潇挺好看的，其他的好像也也没看出干了啥
0: 。对，而且有一个嗯，有一个号称智商担当的在那里面哦，对。然后那个什么拿电脑嗯破解什么东西，嘣了巴拉那敲，最后
1: 好像也什么都没干。
0: 最后咔嚓人一断电
1: ，啥也没有了，啥也没有了。嗯。对，而且最后智商担当其实还是野田昊二，是对，而且野田昊二也得说一下，在《Cry e Master》上也有排行的。哎、哦、呦啊，据说 999, 好像排 2999，
2: 好就
1: 是挺高的。嗯，呃、啊，他哥是应该排第三啊。哦、然后这个是干什么干什么事儿呢？首先听这名字啊，嗯、什么什么邀请赛，嗯、发现哎，跟电竞有关。嗯。这是这所谓的五灵童啊，组建了一个战队。嗯，反正一开始的感觉挺浮夸的，就是玩的也不行。从一帮小学生里买了一个手里买了一个参赛权，参赛名额。嗯啊，然后就去了一个，还非得去一小岛上，嗯，也不知道为什么。一开始不知道为什么，后来还,还,还给你解释了。嗯，到一个与世隔绝的小岛上参加这个电竞比赛，结果呢，在决赛的时候突发事故了。嗯。当时甭管是战队还是观众，都被类似于一种所谓的黑客，但是这里头又有点像幽灵，电子幽灵吧，封闭在了会场，大家都出不去了。然后这时候就挺奇怪的，然后这个幽灵号称啊，他就是当年这个冠军战队的一个狙击手吧，好像是这么一角色，说他本人这个实际上人已经失踪多年了哦，然后他那鬼魂呢就回来了。我回来干嘛呢？我要复仇。哦，这复仇干什么事儿呢？说说这几个人啊，就是凡是参与这游戏的人，已经退不出游戏了，只能在这游戏里玩儿。然后凡是在这个游戏里死掉的角色，他在现实中都会以相同或者相似的方式死亡
0: 。哦呦，映射
1: 了、啊。对，其实这还挺吓人的。这、嗯、这种设定啊，因为之前有一美国电影叫《生存游戏》，嗯，基本上也是这套路。但是美国那电影是纯鬼哦， oh. 是纯闹鬼啊！但是这肯定不一样了。嗯、然后最后各种死亡之后，其实也会发现一个事儿：人在濒临死亡的时候，嗯、他会就是心态会崩。对对，所以呢，这时候发现有些人啊，就开始露出了真面目。然后最后我们其实一点一点的去抽丝剥茧，也会发现这个剧情其实是一场大局。嗯，他整体是一个局，然后虽然刚才那看着很二的那个人啊，居然是这个局的始作俑者。嗯，当然，由于他那个形象看比较二、比较天真，他肯定不是反派。那他是要干啥呢？他其实是啊，他首先他好像真是一个电竞迷。嗯，他也挺喜欢当年那个狙击手的。对，粉丝，粉丝，嗯，当时那个狙击手、嗯、其实说是失踪多年，其实他是被自己的，要么就是队友，要么就是教练给害了，其中某个人给害了，嗯，嗯而做的这个局，其实包括好像这个观众都是假的
0: ，哟哟<呦>
1: ，观众都是雇来的、嗯、啊，这一大帮人啊，群众演员，嗯、群众演员演的还挺像啊，嗯、也也挺累的，都来这小岛，不知道给了多少钱，然后呢，实际上他们在做一场大局，就是为了引出真凶，嗯。然后反正最后这真凶吧也挺逗的，就是看到不断的有人因为这个相同的死法嘛，跟游戏里相同的死法开始死亡了，嗯，他就觉得肯定是幽灵作祟了，嗯，然后呢他就去挖尸体了，对对，其实是这这挖尸体的时候已经是他们被从这个小岛解救回去了，
0: 没错，
1: 解救回去之后发现这个诅咒没有解除，嗯。还有队友在不断的死，但是这所谓的死其实也是假死，嗯，其实也是在通过一种鬼怪的方式在吓唬那帮人，吓唬完了发现他们还是说不出实情，说明他们真不是害人的人，唯独最后一个人所谓的那个真凶，嗯，挖尸体的，大家一路跟踪，发现哎真挖着了，然后找这个所谓的凶手了，但是这个事儿其实就充满了 bug、嗯。啊，就比如说，既然野田浩二是组这个局的人，嗯。他为什么还要买这个参赛权？就就反正不太讲理啊！有钱可能我没看懂。对，反正这个抛开 bug 不说，反正整体的故事吧，还是那句话，也也挺古典的。怎么说呀？
0: 这个故事啊，就是我愿意称之为它是一腔情愿的推理。嗯，对，就是说，这就是说。这个人一个人一个一个人给你讲一个推要给你讲一个推理故事，嗯，但所有的这些推理的这些原则，他都没推理，这些背景对，嗯、都是他的一个一厢情愿，对、嗯，就是说这个东西应该是这么发生，我这样布了一个局，<对>我这个局是不是特别牛逼？嗯、啊，对吧？如果按在他的语境内，在他的这个世界观里，那是特别的牛逼，嗯，但从外人来看呢是。你在干嘛？对，整个这个这个这个四集，其实你一直在看的时候过程中，你都在你都在一直反复在问，嗯，他们在干嘛？对
1: ，就是咱们只只有一个字，就是哈，嗯，这不知道他讲什么，是对，但是啊，这儿讲一故事啊，古代啊，有一故事跟这个特别像，就是有一个姑娘长得特别漂亮，这姑娘呢叫胭脂哦，出身特别一般，嗯，然后老是这个相亲相不着，然后突然有一天她。家门口看到一书生，长得白白净净的，可能有点心花怒放，嗯、然后也不好意思搭茬然后这时候这姑娘有一个邻居叫王氏啊，嗯，反正也是成熟女熟女，嗯、啊，就觉得一看就知道小姑娘什么心思啊。她说：“你是不是喜欢这书生啊？”嗯、这样我给你捎个话，嗯，然后帮你去提个亲，嗯，然后结果王氏后来给这事儿忘了，嚯<呵>，胭脂呢就。就自己就有点相思成疾，就病倒了。嗯嗯、病倒了之后，王氏后来想起这事儿，跟燕子说：“你怎么病了？”嗯、燕子说：“呵呵呵嗨嗨，这不就是因为这点事儿吗？”嗯、然后王氏说：“嗨，就这个相亲这事儿啊，因为我得等我老公回来出差呢，嗯、对吧？因为正式的提亲，肯定我们家那口子回来跟人正式提啊，对吧？我一妇到人家的不好说。嗯、然后但是啊，就是当时也不知不知道什么思路，嗯、他说要不我夜里叫这男的来。”你们俩私会一下，就是古代啊，也不知道怎么就这么开放了。王氏，你们你们俩私会一下，嗯
0: ，提心不行，私会可以啊，私会可以啊，不不不
1: 知道。然后这王氏呢，王氏这人也有毛病，他是有情夫啊，他老公不是老出差嘛，他把这事跟他情夫说
2: 了
1: ，这情夫呢也不咋地，哎，心眼琢磨，你不是夜里去他们家吗？干脆我去吧，火去了之后。胭脂人也不傻，不从。嗯、首先说你，你肯定不是就觉得。嗯,嗯,嗯，然后后来呢，这个反正一来二去，他胭脂就说最次最次的啊，我只能把我一双绣花鞋给你哦。这故事就叫一只绣花鞋。<和>啊、嗯，就反正这情夫就把绣花鞋给拿走了，嗯、了当一信物。他说这个你什么时候正式提亲的时候，什、嗯、什么时候才能真正来哦？然后这情夫呢，回家路上把绣花鞋还丢了啊。哦把这鞋呢被另外一人捡走了，这个这个人我们暂且称之为真凶啊， uh, 真正的凶手，因为后头也牵扯命案了哦。Uh, 然后这真凶呢其实也觊觎王氏， uh, 就反正特别乱，嗯， uh, um, 早就想跟他弄点事儿了， uh, uh, 然后听他们家窗户根儿去了，然后这情夫正好说。Uh, um, 还说这个，其实啊，我偷着去人家
2: 了
1: ，嗯、啊，然后因为也也有点懊悔嘛，偷着去人家家了，嗯、还想拿一个绣花鞋想威胁一下，嗯、结果发现绣花鞋还丢
2: 了
1: ，嗯、啊，这真凶一琢磨，哎，这事儿可以啊，我可以拿着这鞋威胁王氏了，嗯、结果第二天他也去了，但是他去错走错屋了，嗯、走到胭脂他们那院儿了，哦、啊，大夜里的嘛。嗯胭脂他老爹就出来，想拿把柴刀就,就砍他，结果呢，反手被这个真凶给杀了。哦， oh. 杀了之后，胭脂就认为夜里来我们家的是谁，肯定是那书生了
0: 、啊。对呀、啊
2: ，
1: 就把那书生告了。书生又年轻，也不会辩驳，就被打下狱了。嗯，得亏这案子是当时换了几个人去审。嗯，然后终于有一个县官,官啊，当时就觉得不对，嗯、这书生怎么都不像是杀人犯。嗯。然后一一来二去一琢磨，说当时啊看见这书生这事儿谁是见证？这胭脂后来一琢磨，反正经过多方查证，那不就王氏吗？嗯，然后就逮着这王氏了一顿打，好像那古代嘛，那会儿都省事儿啊，打打完了之后说，那这么着吧，你就说谁跟这事儿有关吧。后来发现王氏是一堆情夫。都有点关系，然后当然也包括了那个真凶，但是真凶是被他拒绝的，但是他也反正也供出来了。最后这个县官就想了一辙，哎，这事儿就跟刚才幽灵，这这个邀请赛有关系了，就回来了。说把他们所有人邀请到城隍庙里。哦，说呀背上贴一纸，说你们可以不招供，你可以说你不是凶手，但一会儿我就请神，然后请神，我让菩萨在后背给你们写字儿，嗯，直接就写谁是真凶，嗯，说你，所以你现在还有点机会，嗯、然后让他们全都挨着墙边站着，嗯，说等一会儿我再进来，等了一会儿呢，其实肯定没有菩萨吗？嗯，逮着了那个真凶了
0: ，哦逮着了，为什么呢
1: ？因为他事先啊在这墙上涂了石灰了啊，然后呢，真正的真凶他怕菩萨写字儿啊，嗯，他往那墙上靠。
0: 哦，贴得很紧，
1: 贴得很紧，他不希望人看见，嗯，所以发现他这纸上全都是灰，所以就知道啊，肯定是他，哦哦就大概是这么一故事。嗯、所以，古代其实就有这种借助人对鬼神的一种敬畏
0: ，嗯，心理战、嗯、逮真凶
1: 的方式。嗯、而且这故事就出自之意《聊斋志异》哦
0: ，这是《聊斋》的故事，《聊斋
1: 》的故事，而且小时候。也也看过一个电视剧，嗯、但是那故事来自于哪儿我不知道啊，嗯、啊好像古代也没这事儿，嗯、寇准身上也真正没发生过啊。哦、就是葛优和陈道明演的那个夜审，呃，就就就叫寇老新儿，寇老新
0: 儿。嗯，
1: 有一段故事就是夜审潘仁美啊，哦、感觉跟幽灵邀请赛也差不多，反
0: 正装神弄鬼呗。嗯、对
1: ，但是你搁古代，我觉得差不多啊，嗯、这事儿。但是你搁现代，然后又掺和上电竞，好像就有点折腾、啊，嗯
2: 啊。随便看看啊、嗯呃，反
1: 正最后吧，就是觉得这个邀请赛，嗯，从对古典文学的一个致敬来说，哇，现
0: 这都能拔到这个高度啊？那
1: 只能这么说了，就是。来了来了还还可以吧
0: ，反正我听说的说法是说，哦嗯、呃，前面是这个叫主创团队的意志，嗯，前八集，后四集是这个资方的意志，哦嗯
1: 、爸爸们的意思。啊<对>，哦、对,对
0: ，说演员啊，用的基本上都是一些小鲜肉啊啊
1: 、哦，对
0: 这种角色，对吧？然后
1: ，而且其实我觉得有一点还好，就是五灵童这个人设确实是稍微差点儿。但是演技还没那么糟糕、哦、就是反而我觉得还能说得过去。嗯、真要给好剧本，没准也还行。但是确实人有点太多了，对，突然梆梆梆冒出五个来
0: ，对，就给人感觉啊，就是带资进组的人在这一集，你在这个故事里这四集，嗯，你们就撒开了玩
1: ，而且有一种打包的感觉，嗯、对，动不动来五零童，然后。而且真正有有一些作用的，还真是那个五灵童的老大。
0: 嗯
1: ，对，反正也不知道他怎么想的。可能如果是带自进组的话，其实设计的也也不是很好吧。哎，只能这么说了。
0: 但是总比说，比如带自进组的这五个人，你给他揉到刚才前面那个，哎呦、呃，那就要了命了。对，把那、啊、把那个八级，把每个都变成六级，嗯，是吧？然后<笑>那样的话会更恐怖
1: 。哎，那是不是《唐探三》？如果啊，如果这个《唐探三》。肯定也得有这事儿，因为预告里野田昊二已经有了，程潇这角色也已经有了啊。内撒灵童我没看见，反而这这这俩肯定是有了。嗯，所以他们到底怎么去参与不好说。所以我觉得不行。我希望他们以花絮的形式出现在影片二十分钟，放什么彩蛋反而《唐探》系列最后不都是歌舞吗？嗯，对吧？对对对，出来跳吧，跳舞吧，跳舞吧啊！但是。最后幽灵邀请赛的结局，嗯、呃，秦风也出现了，也就是刘昊然那个角色，虽然好像跟这个整个剧情没有什么太大关系，哦、就感觉刘昊然在照顾那个死去的之前那个电竞选手的奶奶，嗯呃、奶奶还是母亲我忘了，嗯、就是照顾他们家亲人，所以在这儿跟武灵童。进行了一个碰面，嗯，然后同时其实也意味着五灵童进入主宇宙，啊，对，当然也希望他们别进太深、嗯、啊。嗯、<笑>然后这是剧情，我们盘点完了，好的，然后就开始一些未来的预测了，嗯啊，预测的话怎么说呢？首先猜猜吧，就《唐探三》会不会完结呀、啊？就就唐唐探到唐探系列到三、嗯，它会不会完结
0: ？按。道理说是不会完，因为在去年，嗯，陈思诚接受采访的时候就已经提过了，嗯，说是如果唐探系列呢将会是他导演的最后一部这个唐人街探案啊，哦、也就是说唐人街探案这个电影他在未来就不会再担任导演了，嗯，但他说如果大家喜欢，他可能会以监制的形式身份啊再再次。来嗯
1: 、哦，监制、嗯。那
0: 也就是说，《唐人街探案》这个 IP， 我认为应该可能不会结束。对，除非这次滑铁卢啊，对啊，对，就除非太惨。对，比如《唐探三》扑街了，就是一下啊，什么都不行。有可
1: 能<吧>我担心这个呢。对对对
0: ，如果是真的那样，呢，可能这个 IP 也就没有再具备它的价值
1: ，就没意义了。对,对
0: ，那他可能就不再做了。但是如果要是有的话，嗯、他肯定还会再继续做下去。对。但是呢，陈思诚可能本人不会再以导演的身份再来。做了，结、嗯、果发
1: 现他是编剧
0: 啊，对，反
1: 正反正除了导演，一切皆有可能呗
0: 。对，反正幕后推手肯定还是他。嗯、对，嗯，而
1: 且刚才也说了，其实他脑子里啊，至少脑子里有一个 Kiko 单独的一个
0: 网剧、嗯。对，如果那个是有的话，我觉得应该还挺有意思的。嗯、对，
1: 我觉得应该也会很有意思。但是还有另外一个事儿，就是 Q 的身份会不会揭晓？嗯，这个陈思成这个不需要我们去预测啊，陈思成自己也说了。肯定是要揭晓啊，啊不然就太吊胃口了。对，不然有点不太合适啊。嗯、呃，反正目前来讲，我们我是觉得啊，一方面从情感上来说，就是如果这次不滑铁卢啊，嗯、然后如果它铺垫的比较好的话，我还是希望这个系列还能继续下去。嗯，因为我觉得国内能难得啊，其实挺难得的，有一个系列，然后。一步一步的让你慢慢吸引过来，让你想看。嗯，然后同时呢，它是兼具喜剧效果，外加这种推理元素的。其实这种片子在就在国外其实也很少见。嗯，对。虽然这喜剧刚才说很很尬，但是调整一下总会好的。嗯，对。反正至少我觉得这个推理这一块过关了。是对，所以从这个。每一个推理元素来说，我觉得 OK， 再加上整个这个世界观其实铺展的挺大的，嗯，我总觉得到三如果终结的话有点可惜，嗯，对，就可惜了了，你好不容易铺展了这么多了，是，然后另外一事儿，我就想他其实前几部给的一些线索，感觉如果在第三部一口气全说完。这个容量有点太大
0: 了，嗯，有点，而且会肯定有那种匆匆结尾的感觉，对，就太太匆忙，对，不展开了，啊，就是这么回事吧，对，啊，就像有些推理小说里写什么，什么什么，至于那封信到底是谁写的，嗯，窗户又是谁打开的，哦，留给读者，对，那就让它永远成为秘密吧，对
1: ，太骗人了，这种，呃，希望不是这样，对，因为这里头其实你看有大量的，呃，因为我这两天在做节目准备之前。我是看了一下《唐探一》和《唐探二》的介绍，嗯，就是重新看肯定没时间了，《一》和《二》的介绍看了一下，其实里面留有大量的彩蛋，其实是基带解决的哦。比如说秦风他爸，嗯、因为秦风这个角色就是他父亲被逮起来了
0: ，嗯，对对对
1: 。然后具体什么原因，到底逮多少年啊，嗯、或者什么什么其他的涉及的问题都没说，
0: 嗯，对。
1: 然后秦风是曾经报考过警校的，但是被刷下来了
0: 。对，因为政审说是没合格。对，嗯、
1: 因为他面试居然说了一句：“我要策划完美犯罪。”
0: 嗯
1: ，对，所以为什么现在很多人预测说秦风在第三部会会黑化黑黑话是吧？对，嗯、但是我估计不会黑化，但是这事儿你至少得解释吧？嗯。然后第一部张子枫那个演那个一一个女孩叫斯诺
0: ，对，张子枫的这个扣还没解，
1: 对她、嗯、还没解，而且她还有回归。啊，他要一回归的话，那又节外生枝了。对，因
0: 为《唐探一》其实这个案子的幕后推手，最终来看是张子枫的嫌疑非常大的。嗯、对，对，那所以说呢，张子枫其实并没有在《唐探一》里被他们去伏法，没有伏法啊。对，对因为他们也确实是同情张子枫的经历吧。嗯嗯，对。然后那他如果要是继续回归的话，其实还是可以去引出不少东西的。对
1: ，所以引出了这么多东西，我觉得一集好像不够拍呢、嗯，应该是不够、呃。而且包括那个第一集张子枫的那个男同学，好像后来没出现了，嗯、没没人提了，我不知道是是忘了呀，还是说也是伏笔呀？不知道啊，嗯、这个不知道算不算过度解读？<是>有的人说说这个有可能是致敬《白夜行》啊，因为。那个谁，张子枫那个角色不是叫斯诺吗？嗯，然后他英文不叫 Snow 吗？就是雪、嗯、雪哈。然后那、嗯、那个白夜行那女主不就是叫雪雪啥的吗？嗯、对对对，呃，反正不知道真的假的。嗯。然后第二部这宋轶也回归了。啊、嗯，其实我觉得特奇怪，我觉得宋轶，我我当时看的感觉就是那个肖肖央那角色，嗯、我就不是什么大角色呀，怎么就回归了？然后唯独有一个谜底，有一个。谜啊，就是他说他有一妹妹，嗯嗯、他妹妹好像被拐卖了，嗯嗯、拐卖的也不知道在哪儿，说叫宋茜啊，也不知道是什么人，唯独有这点但是，这如果这一步再揭示他和他妹妹，反正也挺折腾
0: 的。对，其实就是有点搞不清《唐探三》啊，嗯、究竟是把这些疑问铺的全给你说清楚了，是是还是怎么着？铺的会更大，嗯，对吧？嗯，再给你结更多的扣还是给你前面解开更多的谜，对，这个不好说，不好说，嗯，其实
1: 不好说。而且现在对于这个 Q 的身份的揭晓啊，嗯，主创团队自己都说了一堆了，就是当时是去年刘昊然接受采访的时候，刘昊然自己就说了，我看了一下网上的说法，还挺逗的啊，有的人说就是我，因为秦风嘛 ，Q 打头的啊，对吧？然后也有人说是这个宋轶的妹妹宋茜嘛，也是 Q， 然后也有人说是王宝强。强也是他一 Q， 好家伙，然后就是特生硬。反正他自己一边说这一边乐，嗯嗯、对。但是具体是哪个呢？他当然肯定不能给咱剧透了。对、嗯呃，但是说了一句话
2: ，
1: 当时好像张钧宁说的，嗯、就是说在网上看到的一些解读，嗯、就是 Q 的身份有人揭露的是对的
0: 。哦。已经有人猜出来了，
1: 有人猜出来了，嗯，所以我在想，会不会就至少啊，肯定是出现过的，对，肯定是
0: 过往人物嘛，嗯，对
1: 。然后这是咱们的一个想法，就是未来的一个想法。然后预告片也大概看了一下，我看了一下，应该他那个意思，我理解的是，如果想要见到 Q， 就要突破三道关卡
0: 哦，
1: 然后三关，对。这三道关卡，我感觉应该是大家分头去完成，而不是一次
0: 。哦，不
1: 是说全靠这个唐仁和秦风，嗯、应该比如说那个，因为出现托尼贾了，哦，也挺怪的。我也不知道托尼贾在这里头是干啥的，感觉是一个会点武术，嗯、但是又不怎么灵光的一人。嗯、肯定要打，对，肯,肯定要打戏。嗯。然后我感觉应该是他突破一关，那日本人突破一关，然后秦峰负责突破一关，不知道啊，是不是、嗯、大概这意思？嗯、反正每个人都得有点作用，嗯、所以要从这么来看的话，故事铺展应该挺大的，嗯。再加上这次又加了好几个日本的，嗯、算是很不错的演员，嗯，对。所以这时候如果一部就完全收尾太难了，除非你拍的跟那个。复仇者联盟似的，动不动、嗯、您给我来仨钟头的，嗯、但是我觉得国内电影应该不会，应该不会，应该不会。不会嗯、然后这是对于剧情的一个大概的一个预测啊。嗯、然后笑脸组织，嗯
2: 、
1: 笑脸组织，我当时简单的想了想，反正是没猜出来，嗯、就也猜不出来。哦、对，但是呢，因为这次做节目之前，我算是。把那个玫瑰的名字啊，嗯，首先玫瑰的名字这个第二个故事啊，我们去,去，<对>它是来源于一个八十年代的意大利的推理小说哦，然后趁着一个周末给他看了，你给他看了，对他讲的就是十三到十四世纪之间，在一个修道院里边，嗯，发生的连环谋杀案哦，然后呢，这个故事我发现还真跟这个剧情有关系，哦对，所以只能从这个角度去说啊，笑脸组织大概是一什么样？嗯，首先在不剧透、不剧透这个玫瑰名字小说的情况下啊，嗯、说一下，就是这个所有谋杀的原因啊，修道院里所有的罪恶的根源，嗯、真的是和笑有关哦，是因为在他们那个年代，嗯，就是僧侣之间对于笑啊，甭管微笑啊、嘲笑啊、大笑、嗯、这种情绪。嗯嗯他们认为是异教徒思想
0: 哦，不严肃
1: ，应该是封杀的，就是叛逆。嗯、说你这玩意儿，你笑就是忘记了恐惧，嗯、你你不恐惧了，你怎么朝拜我们的神呢？对吧？嗯，嗯嗯啊，说大概有这么一说法，嗯、他们的意识，所以其实他所有的谋杀都和笑有关，所以当时也会想到这个。你看玫瑰的名字，他所有的谋杀，那就是笑脸儿，嗯，都跟笑脸有关，嗯，所以这一点可能是有一点点对应的。然后，而且也能看出啊，就是小说里头，小说里头有一个异教徒组织，他被抨击的时候啊，其实他好像也干过一些乱七八糟事哦。他被抨击的时候，他的抨击原因都是什么什么男女混住啊，嗯，什么淫乱啊，什么女巫啊相关的。但是你看，校联组织做的那些事儿，好像也差不多，嗯，就是呃，先是什么抓了一个女性，嗯，作为他们的类似于奴隶。
0: 对，训练，然
1: 后再利用女性去勾引有钱人，嗯
0: 、对，夺
1: 取钱财，对。对所以你看做的事儿吧，跟他那个异教徒组织好像，嗯
0: ，也有点
1: 有一点儿关系，相似性啊。对，所以只能说这个网剧当时这个团队还是比较考究的啊。
2: 嗯、
1: 对，但是啊，我觉得他可能不一定非得看小说，嗯，因为《唐探》网剧上线的正好一年前，这个小说被改编成了。意大利和德国人合拍的电视剧
0: 哦，
1: 然后评分还挺高
0: 啊，那说明陈思诚阅片量不低
1: 。对他有可能把那电视剧看了，但是电视剧我是没来及看，我不知道里头和这个演的跟那个原著像不像啊。但是后来我查着了，其实肖恩康纳利就是那老零零七啊，知道还演过一电影版，那个电影版反正不太推荐。因为那个电视版跟小说有一定的区别，哦，然后人设也比较妖魔鬼怪的，就反正这个小说跟它是有一定关系的。但是那
0: 看来这个小说的影响力和知名度还是很高的、嗯、啊，知名度还挺高的，不停的翻拍，不停的翻拍电,、嗯、电视剧，嗯嗯、因
1: 为它其实里面讲的更多是一些宗教的冲突，嗯，它的重点其实还不全是谋杀，嗯，对，只不过就是后人有一部分会觉得它是一种推理小说的。呃，也不算鼻祖了，也算是后世重新拿起本格推理小说的一事儿，嗯、但是同时又融入了宗教元素，嗯，算是很少见的。嗯，对对，然后然后这是笑脸组织的一个大概的，只能说是一个侧写吧，嗯、只能从这儿能看出来，可能是一个非常叛逆啊，或者是怎么怎么样一组织。嗯，但是具体在哪儿呢，也不知道。但是啊，就是从《玫瑰的名字》这个剧。其实也能猜到一点点细节，嗯、就是首先艾 v y 他最后去哪儿？去的伦敦。伦敦。然后同时艾 v 这个单词也特别有意思。你看，这个片名叫《玫瑰的名字》，嗯，然后他开的花店呢也叫《玫瑰的名字》，嗯。但是所以，我当时想艾 v 就是玫瑰，嗯。但是后来发现艾 v 是另外一个植物的英文名，哦，是常青藤，
0: 常青藤啊。哦
1: 常青藤最大的特点就是物种侵略，嗯
0: ，荆棘的那种感觉
1: ，对，它就是有一点像寄生虫似的。嗯、我住在这儿之后，我就把你物种侵略了，我吸收你的养分了。嗯、这就跟张钧宁这个角色的身份特别像，而且还有一点就是，常青藤最大的分布地区在英国
0: ，哦，
1: 也是在英国，所以我在想啊，有可能笑脸最后。有可能就跑到英国去了，啊，就至少啊，至少他一个大总部，嗯，在英国。反正那个《唐探二》的时候，那个 Kiko 帮他帮老秦查的时候，查。但是虽然他查的是 Q 啊，他已经说了，首先不在加拿大，也不在美国，嗯，哪儿都不在。那后来一想，那不就剩欧洲了吗？反正《唐探》系列，日本、曼谷，嗯，还有这个这个美国走走一圈了啊，该去欧洲了。对，所以没准有第四部啊。想着这么想。然后同时还是，其实我觉得算是一推荐啊，就是好多现在电视剧的片头，嗯，特别有意思
0: ，哦，就是我们跳过的那个，对，嗯，
1: 而且现在好多 A P P 那平台，对，它自动可以跳过片头片尾，但是我觉得可以翻回来看看，嗯，就是因为这个片子的片头很有意思，就是它出现了笑脸组织的那个 logo， 哦，也出现了 Q 的 logo。然后这个东西它不是随便摆那儿的，它是用一些就是俯视的卫星地图的方式哦去拼出来的。Q 的那个是完全看不清楚，就特别模糊，但是那个笑脸的那个很清楚。嗯，笑脸的那个地图，就尤其是它额头的位置，嗯，我当时大概看了一下，是一个拼色的房顶然后那房顶旁边好像还有一个俯视的塔尖状的东西。然后这个建筑所在的那位置是一个类似于五个路口，就是五条路的一个路口，咱咱这儿可能叫什么五鬼拍门之类的啊，其实挺不吉利的，在欧洲好像无所谓。后来我大概查了一下，因为这地儿我恰巧去过、oh, 原来还老去，它是伦敦的皮卡迪利广场哦， oh. 这个地儿还挨着唐人街，那
0: 就是它的俯视图。对，哦、那就是他伏妖，那就那就是说明，肯定得有一个故事得发生在这个伦敦了
1: 。我觉得得有，嗯、虽然他那个另外一只眼睛、啊，就他那左眼好像是个环岛还是个啥的，嗯、那我不知道在哪儿。嗯、但是他额头那个标志其实很明显，哦、而且额头我总觉得就是隐喻啊。我觉得额头这个东西像头领啊或者什么什么头嘛，嗯、对吧？对，所以应该是他的一个类似于总部。所以至少我觉得会和伦敦有关。但是由于现在这个大家也出不去啊，因为疫情的原因，大家也去不了，所以未来会不会拍这部呢，就不好说了啊。
0: 对，现在能不能实现真的到伦敦唐人街去拍，是吧
1: ？对，因为这个我觉得他这个系列电影特别麻烦的一点在于，就是你还真得跑当地的唐人街去拍。嗯，据说当时拍《唐探二》就在纽约的时候，还引起了当地的一。很大的轰动呢。哦，当时老百姓说这又是拍什么大片呢？然后陈思成，然后包括当时的演员很自豪地说这拍我们中国的片子呢。哦，对，有有这么一段但是所以英国能不能拍就不好说了。呃，但是这个这个是这是笑脸啊。嗯，但是 Q 的这个身份仍然不明啊，就是我也没敢乱猜。
0: 哎呦，你都不猜猜吗
1: ？我真猜不出来，不是不是不猜猜，直接就没看出来。你有想法吗？
0: 我猜这个张钧宁的可能性挺大的，其实，哦、对，因为我觉得他的身份非常之神秘，而且我觉得他的心思之缜密吧，或者说他的这种演技，嗯，就是说我不是说张钧宁本人的作为演员的演技，是说这个角色之中的演技，对吧？玩弄林莫于鼓掌之上，嗯，对。那如果这么说，你看林莫如果是排名第四的话，对吧？嗯、你能把第四名，对吧？玩的跟个二傻子一样。
1: 哦，这倒是、啊、嗯，那你得排
0: 第几啊？就，嗯
1: ，然后其中其他的二三四名，二三名又有了，对,啊、对吧？那只剩第一名了，对、嗯，哦。这个这个当然有可能，而且 Q 刚才咱们也说了，嗯、就是 Q 会不会他不只是一个人？对，而
0: 且对，我觉得很有可能他会是，比如说一,一群人或者一个机构啊
1: ，或者他会不会是几代目的那感觉？嗯、像像什么那个服部半藏似的，哎、其实他不是一个人
0: 。哎，对，由于也有这种可能，是
1: 是一代称。对，而且
0: 换言之说，笑脸和 Q 的关系，嗯、对吧？咱们现在看上去说的是笑脸控制了张钧宁，嗯，张钧宁被笑脸集团所控制。那有没有一种可能，实质上笑脸只是 Q 这个集团之下的一个小的分支<孙之 S 2> <对>或者什么的？对，哦、有没有这种可能？所以反正是可能性，我觉得很多。对，其
1: 实老大应该是 K， 因为、嗯、K 这事大嘛、嗯。对 ，Girl and K 最后全都出来了。没错，嗯。然后这个其实当时也是看了一些其他人的解读啊，嗯、反而都挺好玩的。嗯，有的说这个 Crime Master 你会发现特别有意思，这个名字，嗯，他叫犯罪大师，他不是侦探大师
0: 。哎，对哈。所
1: 以当时有的人会考虑做这个 A P P 的目的是干什么？嗯，是不是某一个大的犯罪组织通过然后做这么一个 A P P
0: 选拔人才
1: ，选拔那种可以进行完美犯罪。
0: 嗯
2: ，有
1: 这种能力的人才，嗯、而秦风恰恰不是原来有这个梦想嘛？
2: 对对
1: 对。然后再加上这个预告片儿，不是秦风有一点好像是黑化的感觉吗？嗯。嗯所以这时候会不会出现笑脸组织或者所谓的 Q 去招募他？嗯。嗯而且 Q 可能是一个虚构的。嗯。对，就是好像大家一个遥不可及的一目标似的。嗯。对，所以有有人这么去解读，我觉得说的也挺逗的。嗯。但是具体是谁，我我也不敢说。但是你说那张金宁，我觉得我也比较倾向，但是总总觉得不太像、嗯。就是为什么？就是因为好像是看过什么类似的片子，但我也想不起来了。就有那种情况下啊，就是女主看起来好像是美女蛇似的，特别坏，然后但是最终你会发现又反转
0: 了，哦，还是个好人。
1: 呃，他至少是身不由己啊，
0: 被迫的，被迫了对，就有点
1: 像那《海贼王》里那罗宾似的啊。我虽然是这个二号人物了，嗯、就是虽然是这个这个黑黑帮啊，算是什么坏组织的这个二号人物了，嗯嗯、但实际上我也身不由己，然后最后没准还把林魔救了呢啊，嗯、你就不好说啊。嗯、对对对，所以会想象一下，而毕毕竟长得漂亮嘛，不希望是坏人啊。嗯
0: 、对对，他长那么好看，嗯，对
1: ，可惜了，嗯。嗯然后，但是另外一个事儿啊，其实又得说这小说了。嗯，就是《玫瑰的名字》其实有一特别有意思的地方，就是虽然它所有的谋杀都跟笑有关，嗯，但是这个小说它总体来是一个叫密码学的推理。他其实在研究他、嗯、研究的很多东西，嗯、其实最后揭开真相的地方是一个密室哦，而进入这个密室是需要密码的，而这个密码就是 Q。然后只不过又多了一个，还多了一个 R， 嗯，所以我在想，会不会又出现一局面？如果啊，如果这个剧组，嗯、当然咱也是过度解读了，嗯，如果这过，如果这剧组特别参考玫瑰的名字的话，那会不会除了 Q 以外，嗯、还会给他安排一个叫 R 的替罪羊啊，或者什么的？嗯、所以在《唐探三》里，会不会两个人都出现？嗯、这就不知道了。嗯
0: 、真假 Q 是吧？真假 Q，
1: 对，嗯、那那假 Q 就是 R， 嗯，对，也说不好。反而总觉得整个这个片子来说，它都是一个，还是那句话吧，比较引经据典了。
0: 嗯，对，看来这个埋的梗也是不少，埋的梗也挺多、呃。而且感觉陈思成为了准备这个东西，应该也是下了一定的苦功。
1: 我估计是在家看那个各种看片看的都腰椎间盘突出那种
0: ，没错，还是一个，看来还是有点东西哈。
1: 对，有点东西，但是其实也也挺害怕的。嗯，就是咱们解读半天，然后期待半天，然后最后发现，哎呀，崩了，就是完全有可能啊，完全有可能。他按现在的节奏
0: 上来看，我觉得不至于。嗯
1: ，我觉得也还好。对
0: ，因为他想必是还是下了很多。功夫的，而且很多内容它并没有非常明显的在给大家做指引，嗯、或者说，呃，或者说炫技似的。比如我告诉你，我是通过什么什么引经这点，哦、对,对吧？它他并没有那么明显，没有明显埋的还是相对深一点。对，所以我觉得他可能还是会有他的一些想法和这种独到的地方的。嗯，
1: 对。而且再加上啊，毕竟这个。有幽灵邀请赛那么次的一个东西在哪儿做铺垫呢？嗯，所以大家可能一对比，觉得嗯还行，说得过去。再加上《唐探二》好，像评分也不高，嗯，所以就等着《唐探三》吧。啊，对，那咱今天节目就先聊到这儿。好的，然后期待大家过一个好年。对，然后好好好看看贺岁片、嗯
0: 。大年初一啊，大家就可以去看刚才提到的这些电影了。嗯、哎，没错，尤其是这个《唐人街探案三》啊，看一看剧情到底崩没崩啊。我们之前问的、嗯、听着感觉我
1: 们收钱了似的，真<问>真没收着呢、啊。对，
0: 问的这些问题，嗯、反正大家看看吧。因为对这个片子呢，也算是从去年的贺岁档啊拖拖档拖到了现在了。对啊，也是我们可能等了也是等了很久了，等了真
1: 的好久了、嗯、啊！我们是反正是。呃，刚才说了，就是一方面是担忧，但是也是做着真的是最好的期待，希望国内能有一部就是非常爆款的系列，并且以《唐探三》为标杆吧。对，没错。嗯、如果如果您还有什么那个比较推荐的贺岁片、嗯、啊，就是我们没有察觉到的，或者说今天聊的还不够，因为毕毕竟今天只聊了一个。啊、
2: 对对对。如
1: 果觉得其他的也值得推荐，嗯、可以加我们远方全拼加 FM， 这是我们公众号，也有加群的方式，可以到群里跟我们一起聊聊
0: 。好的，我们、嗯、下回
1: 节目再见，拜拜。